0: Die Nutzlosen fünf. 5. 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John. Hallo und da sind wir wieder bei einer neuen Folge 5 mit fünf nutzlosen Fakten mit mir Tom und mit meinem geschätzten Kollegen, Mitpodcaster und gutem Freund John.
1: Och Tom, das war aber
0: richtig nett. Hallo zusammen. Ja. Gewöhn dich nicht zu so sehr dran, den Rest der Stunde kriegst du jetzt wieder auf den Deckel. Was heißt denn hier wieder auf dem Deckel? Das ist so eine Tradition, das, das lernst du spätestens bei Folge 15. Okay. John, äh, wir sind in unserer siebten Ausgabe, das bedeutet, dass wir eine ungerade Zahl haben und in den ungeraden Folgen bin ich immer dran, drei nutzlose Fakten rauszusuchen. So ist es. Entsprechend musst du zwei nutzlose Fakten im Angebot haben.
1: Das ist Mathematik.
0: Hervorragend, das heißt, wir sind gut vorbereitet und äh, können das hier gemeinsam durchstehen. Ach, klar. Wollen wir noch einmal darauf hinweisen, wenn ihr da draußen unseren Podcast mögt und äh, bisher für gut befunden habt, würden wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Befreutung würden wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Über eine 5 sterne
1: befreutung werten.
0: Oder auch einfach nur einen netten Kommentar bei uns auf der Seite unter dieser Folge. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann bitte nur an einen von uns beiden schicken, weil der andere ja immer nicht wissen soll, wohin die Reise geht. Und dafür haben wir zwei E-Mail-Adressen eingerichtet. Einmal der Nutz... Nein, gar nicht wahr. Ohne der. nutzloser Tom at gmail.com und nutzloserjohn.gmail.com. Also immer, wenn ihr einem von uns beiden ein Thema zuschicken wollt, damit der andere blöd aus der Wäsche guckt, könnt ihr das darüber machen. Und John, was soll ich sagen? Ich habe schon die erste Einsendung. Okay, schieß los. Ja, okay, gut, dann ziehe ich das als erstes Thema vor. Ähm, Auf die Idee hat mich die liebe Silvia gebracht. Vielen Dank an der Stelle. Und John, weißt du, was das Besondere ist? Äh, am Grab von Josef Haydn? Nein. <lacht> das heißt, du hast, du, hast, du hast noch nicht davon gehört? Nein, ich habe noch nicht davon gehört. Ich kenne
1: Josef Haydn, logischerweise, aber ähm, ich bin entzückt, dass du nach der letzten Folge, äh, nach den ganzen Musikthemen, jetzt wieder. Ich Richtung mache mit Musikthemen, Musik-Themen ist, weiter, ja. Absolut. Und nein, ich weiß nicht, was das, Grab an, äh, das Besondere am Grab von Josef Haydn ist. Ist der Grabstein ähm,
0: geformt wie ein Klavier? N- nicht ganz. Äh, Josef Haydn wurde 1820 exhumiert um in Eisenstadt beerdigt zu werden, also neu beigesetzt zu werden. Das war wohl der Wunsch des Komponisten. Deswegen hat der Fürst Esterhazy ihn dann 1820 exhumieren lassen. Und bei der Exhumierung fiel dann auf, dass die Leiche keinen Kopf hatte. Hoch. (lacht) So, und jetzt ist es so, dass wohl irgendjemand bei der Beerdigung oder kurz vor dem Begräbnis oder kurz nach dem Begräbnis von Josef Haydn 1809 den Kopf gestohlen hat. Und der war also verschwunden.
1: Okay. Ist
0: erstmal skurril. Ne? Mittlerweile ist der Kopf übrigens wieder da. Und äh, Josef Haydn hat 1954 endgültig in Eisenstadt seine Ruhe gefunden. So mit allen Knochen, die noch da waren und Kopf. <lacht> Kopf, okay. hast du schon mal ähm, davon gehört, dass äh, früher Schädel vermessen wurden und weil man an der Schädelform eines Menschen seine Intelligenz seine Begabung und auch so seine Fähigkeiten ablesen kann ja, davon habe ich gehört das geht zurück auf den Anatom und Arzt Franz Josef Gall Okay. dass dass man Begabung und Neigung an der Schädelform ablesen könnte, ist absoluter Quatsch und (lacht) überholter Käse von gestern, um nicht schlimmere Ausdrücke äh, zu benutzen. Hm. Aber ein Verehrer der Lehren von Gals war wohl Josef Karl Rosenbaum, der Privatsekretär des Fürsten. Und der hat den Kopf von Haydn gestohlen und vermessen. Aber
1: ja, erzähl weiter.
0: Hat, hat wohl tatsächlich auch an dem Kopf an eine, eine Ausprägung im Bereich äh, der Tonkunst zugeschriebenen Stelle des Gehirns gefunden. Also eine besondere Ausformung an den Knochen. Und dieser Kopf war dann, also, also der Schädel war dann ruhend auf einem Samtkissen im, in, in, im Wohnzimmer von Rosenbaum aufbewahrt und ist dann über verschiedene Erben weitergereicht worden, schließlich zum Wiener Musikverein und dann konnte der Kopf 1954 zusammen mit Rest von oh Josef Haydn beerdigt werden.
1: Wie gruselig ist das eigentlich? Und was hast du von Papa geerbt? Den Kopf von Josef Haydn? Aber psch,
0: das darf <lacht> genau. keiner erfahren, sonst müssen wir den noch zurückgeben. Genau. Übrigens, wenn man an der Stelle hier auf den Kopf von Josef Haydn raufhaut, dann macht er ganz lustige Musik. So. <lacht> Oh also das war ein morbides Zeitalter, so das 19. Jahrhundert. Wann hatte es den gab... Kopf denn geklaut? Also vor der Beerdigung war Haydn
1: aufgebahrt oder sowas? Weil dann hätte man das ja gemerkt, wenn plötzlich ein ja. Kopfloser
0: aufgebahrt ist. Offenbar kurz nach, der Be- nach dem Begräbnis.
1: Und Also ich bin ja immer großer Fan von mir, so eine Situation bildlich vorzustellen. Ne? Und das heißt, dann geht halt so ein Typ da rein, macht den Sarg nochmal auf schneidet diesen Kopf ab und das ist ja, also den kriegst du ja nicht einfach so ab, also du musst ja so ein Genick dann auch noch brechen und so, also Entschuldigung an die Hörerinnen und Hörer zu Hause, wenn das ein bisschen grafisch ist, aber und dann rennst du mit so einem Kopf da raus, unter dem Mantel, also wie abgefahren ekelhaft ist das eigentlich?
0: Ja, also ich sag ja, es war ein morbides Zeitalter, wo man angefangen hat, Köpfe in Einmachgläsern aufzubewahren und äh, ja, ich weiß nicht, so das 19. Jahrhundert ist schon, es ist schon ein sehr interessantes, aber auch ein sehr, sehr skurriles Jahrhundert. Und ja, so ist es halt dazu gekommen, dass der Kopf Absolut. von Josef Haydn 150 Jahre lang nicht mit im Grab lag. Gruselig. Okay, krass.
1: Das ist eine gute, das ist eine gute Geschichte. Das ist eine richtig gute Geschichte.
0: Also ähm, wir verlinken das natürlich. Es gibt dazu einen Beitrag vom Deutschlandfunk. Ich wollte gerade sagen, es gibt äh, dazu Bilder. Ja, wenn du wissen willst, wie Haydns Schädel aussieht, es gibt ein, eine Fotografie des Schädels auf dem Altar der, der Eisenstädter Bergkirche. Und das Foto ist zum Beispiel im Wikipedia-Artikel von Josef Haydn zu sehen.
1: Weil man ähm, seitdem jedes Jahr einmal den Schädel rausholt und auf dem Altar präsentiert? Oder
0: ja, Man geht immer sicher, dass er noch da ist. <lacht> Also, und was hast du heute für Dienst? Ich muss Schädel überprüfen. Ich habe heute Schädeldienst. Ich habe Schädelcheck. Daher kommt auch der Ausdruck Schädel haben. Genau.
1: Und da hängt dann einfach, weißt <lacht> du, wie auf so einer so eine, so eine Toilette, so ein Reinigungsplan hängt dann einfach so ein Ding, hängt
0: mal abgezeichnet werden, so Schädel, Schädel noch da, Unterschrift.
1: Genau. 6.09.16.35 Uhr, Schädelcheck.
0: <lacht> ja. Ah, krass. Und weil und weil dieses Überprüfen so viel Freude bereitet, sagt man auch einen heiden Spaß haben. <lacht> so genug, <lacht> genug Unsinn. <lacht> okay, okay, um,
1: um, okay. Das heißt, ich bin dran. Du bist dran. Wundervoll. Um, Tom. Um ich, eine, ich bin auf eine Geschichte gestoßen, die so absurd ist, dass ich wirklich mir vorstellen könnte, dass du sie kennst. Und ich hoffe inständig, dass du sie nicht kennst. <lacht> ähm, das hoffen wir beide jedes Mal. <lacht> ja, ist richtig. Ähm, sagt dir der Name Thomas Edward Fitzpatrick was?
0: Äh, aber jetzt muss ich ganz tief graben: Thomas Edward Fitzpatrick. Nee, sagt mir nichts. Das hatte ich gehofft, sehr gut.
1: Also, ähm, Thomas Edward Fitzpatrick wird geboren am 24. April 1930 in Washington Heights, Manhattan. Und wie alle Kinder hat der kleine Tommy, Tommy Fitz, so sein Spitzname, hat der kleine Tommy Fitz einen Traum. Tommy Fitz möchte nämlich fliegen lernen. Und der beste Weg fliegen zu lernen, logischerweise Anfang der 30er oder der effektivste Weg ist, ähm, in die Armee zu gehen. Und so beginnt ein skurriles Kapitel in der Geschichte von Tommy Fitz. Ähm, Tommy Fitz ist, ist, ist nämlich erst 15, als er seinen Ausweis fälscht und in die Marines eintritt und so in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs im Pazifik noch kämpft. Ähm, 1947 wird er im Alter von 17 Jahren bei den Marines entlassen, hat aber fliegen gelernt und ist spezialisiert, sogenannte Aufklärungsflugzeuge zu fliegen. Also die, die über Feindgebiet fliegen und Fotos machen. Und tritt wenige später der Jahre später der Army bei und wird der erste amerikanische Soldat sein, der im Koreakrieg verwundet wird. Und enthält später für seine Dienste in der Army auch noch das Purple Heart.
0: Das das hat er doch dann schon für die Verwundung bekommen, oder nicht?
1: Genau, genau. Und ähm, das ist jetzt aber alles nur Randgebiet oder Randnotiz, weil mit Tommy Fitz etwas passiert, was leider mit vielen Soldaten passiert, die desillusioniert aus dem Krieg nach Hause kommen. Der hat nämlich Probleme so ein bisschen mit seinem Leben und kommt nicht mehr so ganz klar und verbringt mehr Zeit, als er vielleicht gesollt hätte, in Bars und Kneipen. Und hier beginnt so die eigentliche Geschichte. Tommy Fitz ist 26 das heißt, der 30. September 1956 und Tommy Fitz ist rotzevoll. Und wie das so ist, wenn man in so einer Bar sitzt mit so ganz vielen Alpha-Tieren, die alle rotzevoll sind, ähm, man, es beginnt so dieses Macho-Gehabe, dass jeder versucht, den anderen mit seiner Geschichte zu übertreffen und mit seinen Fähigkeiten zu übertrumpfen. Und irgendwann behauptet Tommy Fitz, ähm, er könne problemlos von New Jersey nach New York reisen, und zwar innerhalb von nur 15 Minuten. Und er wird ausgelacht dafür und wird wütend und verlässt die Bar und begibt sich auf den Weg nach New Jersey. Genauer gesagt zum Teterboro Airport, der ist rund 20 Meilen ungefähr von von der Bar entfernt. Er bricht ein, er klaut ein Flugzeug und ohne das Licht oder den Funk anzuschalten, fliegt er mit diesem Flugzeug Richtung New York. Und ähm, jetzt ist heute der 11. September, als wir aufnehmen. Der 11. September 2021, also der 20. Jahrestag von dem 11. September. Und das ist fast schon irgendwie zynisch, eine Geschichte über ein geklautes Flugzeug, das man Richtung New York fliegt, hier zu erzählen. Aber die gute Nachricht ist, es passiert nichts, außer, dass Tommy Fitz wenige Minuten später sicher mitten auf der Straße genau vor dieser Bar dieses Flugzeug landet. Ähm, und damit die Wette gewinnt, die er vorher abgeschlossen hat. Ähm, Und die New York Times schreibt seinerzeit, das sei ein Fest der Aeronautik gewesen und eine damn fine landing. Und Tommy Fitz musste 100 Dollar Strafe zahlen, ähm, aber auch nur deswegen äh, wurde der nicht härter bestraft, weil der Besitzer des Flugzeugs ähm, irgendwie auch so ein bisschen begeistert war von der Aktion und sich entschieden hat, keine Anzeige zu erstatten. Und eigentlich könnte die Geschichte hier
0: enden. Lass mich raten, er hat noch ein Flugzeug geklaut. Genau. Ähm, und zwar, war so klar.
1: und zwar zwei Jahre später sitzt Tommy Fitz wieder in einer Bar und erzählt diese Geschichte, wie er vor zwei Jahren dieses Flugzeug geklaut hat und mitten in New York gelandet hat und keiner glaubt ihm. Und ähm, er ist frustriert und er ist sauer und es ist wieder Nacht, es ist wieder eine Bar und Tommy Fitz hat wieder zu viel getrunken und er ist wirklich, wirklich sauer und er macht sich auf den Weg zum Teterboro Airport der bricht wieder ein und er klaut wieder ein Flugzeug und landet es diesmal eine Straße von der Bar entfernt vor der Je- Yeshiva University, ähm, wird allerdings diesmal zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und Tommy Fitz hat später selbst gesagt, ähm, und ich liebe das Zitat, ähm, er hat gesagt, it was that lousy drink that gave me Wings. Verleiht halt, <lacht> verleiht halt Flügel und so. Ähm, Thomas Edward Fitzpatrick hat nach seiner Haftentlassung, nach allem, was man weiß, ein sehr, sehr löbliches Leben geführt und hat keine weiteren Flugzeuge geklaut ähm, und ist ähm, im September 2009, also vor knapp zwölf Jahren, ähm, gestorben. Und heute würde der wahrscheinlich für die Aktion als Terrorist im Knast landen und niemals wieder rauskommen, weil irgendjemand den Schlüssel weggeworfen hätte. Aber in den 50ern oder späten 50ern war Thomas Fitzpatrick so ein kleiner Held in Manhattan. Um, und als letzte Randnotiz, es wurde sogar ein Cocktail nach ihm benannt. Um, der Fitzpatrick? Nee, der heißt Late Night Flight. Oh. Und ich habe da nochmal nachgeguckt, falls es Cocktailfans unter den Hörerinnen und Hörern gibt. Ich gebe noch kurzes Rezept durch. Es klingt nämlich ganz gut. 1,5 Zentiliter Kalua, 5 frische Brombeeren, 1,5 Zentiliter Chambord, 3 Liter Wodka, ein Eiweiß, ein Schuss Zuckersirup und nochmal 1,5 Zentiliter Wodka und das Versprechen, dass man nach Konsum des Drinks das Flugzeug stehen lässt.
0: <lacht> Ist so ähnlich dann auch diese Landung auf dem Hudson River entstanden?
1: Ich glaube, das war eine andere Geschichte. Ich glaube, das war eher ein Motorschaden. Aber ähm, tatsächlich gibt es halt wirklich, wirklich absurd... Absurde und gleichzeitig reizende Fotos von der Manhattaner Police, die die Straßen absperrt, weil am nächsten Morgen auf der Straße einfach ein Flugzeug steht.
0: <lacht> Großartig. Und, ja. Das hatte ich noch nie gehört, aber gut. Ist so ein bisschen so der Vorläufer von Matthias Rust, ne? Ja, absolut. Absolut.
1: Aber ich, ich finde die Geschichte einfach irgendwie so reizend und so ähm, auch so stereotypisch für frustrierte, betrunkene Männer in Bars irgendwie. Und ich habe sowieso ne, so eine <lacht> Schwäche für die ganzen Räuberpistolen, die in Bars erzählt werden. Und ähm, ja, Wahnsinn. Finde ich äh, richtig gute Geschichte.
0: Das ist verrückt. Das ist, ein, das ist einfach eine verrückte Geschichte. Ja. Da ist jemand so hackedicht, dass er ein Flugzeug klaut, Zweimal.
1: Genau. Das ist einfach das so. erste Mal okay, aber dann einfach, da zweifelt jemand an deiner Geschichte und du reagierst damit, dass du es einfach nochmal machst. Das einfach so. Das, gut.
0: das letzte Mal hat es geklappt, dann wird es ja dieses Mal auch wieder gut gehen, so nach dem Motto. Genau. Video, ne?
1: Und tut es ja sogar. Es wird niemand verletzt, der landet das Ding sicher, das Flugzeug war heil, er war heile.
0: Ja, also, dass niemand verletzt wird, kann ich leider bei meiner zweiten Geschichte so nicht sagen. Also du redest um,
1: über das Challenger-Unglück.
0: <lacht> <lacht> da hat auch jemand gewettet, dass der Sturz besoffen Space Shuttle klauen kann. Richtig. Nee, ähm, ich rede über was anderes. Und jetzt müssen die Hörer des spezial gelagerten Sonderpodcasts, des Drei-Fragezeichen-Podcasts, den ich mit meinen Freunden Olaf und Sebastian mache, äh, ganz stark sein, weil wahrscheinlich habt ihr das, was ich jetzt erzählen werde, schon in einer der letzten SSP-Folgen gehört. Aber John nicht. Und ich fand diesen Fakt einfach zu interessant, um ihn nicht in beiden Podcasts einmal zu erwähnen.
1: Aber ähm, kann man vielleicht kurz erwähnen, dass ich den wahrscheinlich nur deswegen nicht gehört habe, weil zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast aufnehmen, ihr den SSP-Podcast schon aufgenommen habt und, den wahrscheinlich und der noch
0: nicht veröffentlicht hat, genau, exakt. Genau. Und genau das musste ich ausnutzen, damit ich diesen Fakt heute hier jetzt bei dieser Aufnahme nochmal benutzen kann. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr seht mir das nachher. Ich finde die Geschichte einfach zu gut, um sie nicht zu benutzen. Ich bin jetzt, also John. du du du,
1: ähm, du steigerst meine, meine Vorfreude und meine Erwartungshaltung ins Unendliche, Tom.
0: Ja, John, du kennst mich. Wir reden über den Zweiten Weltkrieg. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Natürlich reden in, in meiner Weltkrieg. Geschichte, dass, man niemand
0: verletzt wurde, kann man nicht behaupten. Der Zweite Weltkrieg. <lacht> der Weltkrieg. <lacht> 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 uh, wir reden über, der, über Versuche, Tiere für den Zweiten Weltkrieg zu militarisieren. Oh, ja. Und vielleicht hast du von der einen oder anderen Geschichte schon mal gehört. Es, es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass die USA und die Sowjetunion Delfine mit Bomben ausgestattet haben, um sie als Torpedos zu benutzen. Also, du bringst den Delfin Beischwimmer zu dem anderen Schiff hin und dann sprengst du den Delfin samt der Bombe, samt des gegnerischen Schiffes in die Luft.
1: Das ist so eine Austin-Powers-Nummer, oder?
0: Ja, <lacht> könnte man meinen, tatsächlich, ist es so, dass die Sowjetunion und auch die USA beides im Kalten Krieg gemacht haben. Also sie haben beide Delfine trainiert und es gab ein Wettrüsten drum, wer die besser trainierten Delfine hat. <lacht> und und äh, aus diesem ähm, aus diesem Delfinversuchen ist das United States Navy Marine Mammal Program entstanden. Natürlich. Also Die, U- äh, die, die US-Marine <lacht> US hält sich heute noch äh, Meeressäuger in den, in den eigenen Reihen. Also etwa 30 Tiere sind es, glaube ich, die aktuell noch im Einsatz sind, aber nicht mit dem Ziel, gegnerische Schiffe zu sprengen, sondern als Aufklärung. Die, Ein also Delfin trainieren ist kosten- und zeitaufwendig und den dann einfach mit einer Bombe in die Luft zu sprengen, wäre Verschwendung. Und, aus Sicht der amerikaner Und, außerdem Tierschutz, ist, und Thunfisch aus, ist lecker. Hm. Ja und so aus Tierschutzgründen könnte man dann natürlich noch ganz andere äh, Bedenken haben. Hm. Ähm, Es gibt zwei noch aktive Programme, das MK6 und das MK5 und MK6 sind Delfine und Seelöwen, die zur äh, Wacht benutzt werden, um zum Beispiel verbündete Schiffe und Hafenanlagen gegen nicht autorisierte Taucher zu schützen. Das machen die auch schon ziemlich lange, das wurde auch im Vietnamkrieg und in Bahrain genutzt, also diese Delfine sind darauf trainiert, nicht autorisierte Taucher zu orten und dann Alarm zu schlagen und dann gehen halt menschliche Taucher mit dem Delfin ins Wasser und lassen sich zeigen, was der Delfin gefunden hat, die kriegen dann auch einen Peilsender, dass man die Delfine und Seelöwe äh, halt auffinden kann. Das ist
1: so James-Bond-Villain-like irgendwie. (lacht)
0: Ist es, ist es definitiv. Und MK6, die Aufgabe von den Tieren ist es, Dinge zu bergen. Also zum Beispiel Minensuche. Oder wenn irgendwas verloren gegangen ist, meistens Übungsminen, die dann abgefeuert werden, dann werden die Tiere genutzt, um die wieder hochzuholen.
1: Ähm, und die haben einen Theme-Song und der geht, wie sprengen, Flipper, Flipper. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, so Ja, gut. Und darauf basiert jetzt quasi dieses Gerücht, dass die Amerikaner Delfine genutzt hätten, um sie als Torpedos zu nutzen. Ich kann das übrigens nur für die USA ausschließen. Ob die Sowjetunion eventuell wirklich Bombendelfine genutzt hat, kann ich nicht. Belegen kann ich aber auch nicht ausschließen, dazu habe ich nicht genug gefunden. Allerdings hat Russland die letzten militärisch genutzten Delfine vor einigen Jahren halt an große Aquarien, Tiershows und reisende Zirken verkauft. Wie krass.
1: Aber äh, ich finde ja die Vorstellung irgendwie auf eine absurde Art und Weise faszinierend mit 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 ähm, mit Tieren Krieg zu machen, das ist jetzt total banane ausgedrückt. Ich weiß, Entschuldigung dafür, aber ähm, hat für mich irgendwie was sowas archaisches? Weißt du, was ich meine? Also so wie Hannibal mit Elefanten über die Alpen und so. Ich sehe jetzt vor meinem wahnwitzigen Auge irgendwie einfach nur Soldaten auf so Löwen reitend in die Schlacht oder so. Das wäre schon
0: irgendwie, <lacht> ganz, <das> wär <lacht> irgendwie schon ganz geil. So, jetzt kann ich also den Einsatz von Delfinen im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Sowjetunion weder belegen noch ausschließen. Was ich allerdings belegen kann, ist die Einsatz von, der Einsatz von Hunden.
1: Als Spürhunde?
0: Panzerabwehrhund.
1: Nicht dein Ernst.
0: Doch. Nicht die Idee dein Ernst. war, dass man Hunde darauf trainiert, dass sie unter Panzern Futter finden. Dann packt man den Hunden eine große Sprengladung auf den Rücken mit einem Knickzünder, also der abknickt oh, und dann zündet. Ist, oh, Das ist so widerlich. Und lässt die Hunde dann frei mit dem Plan, dass sie unter den feindlichen Panzer laufen, der Zünder abknickt, die Bombe hochgeht und ein Panzer ist von unten in der Regel sehr schwach gepanzert, weil die meisten Geschosse treffen frontal oder von den Seiten auf das Fahrzeug und auch eher von oben kommt oder von der Seite als von unten, deswegen ist das ein verwundbarer Punkt, weil so gut wie jedem Panzer, auch heute noch, und die Idee war also, dass dann halt die Hunde werden quasi in der Schlacht losgeschickt und halten dann äh, die deutschen Panzer auf. Oh, das ist so das ganze. Das Ganze ist allerdings nach hinten losgegangen. Die haben die eigenen Panzer in die Luft gesprengt? Ja, natürlich, weil mit welchen Panzerformen hat man die Hunde denn trainiert? Richtig, natürlich. Na, also der, der Hund konnte sehr wohl zwischen einem Panzerkampfwagen 4 und einem T-34 unterscheiden. <lacht> Viel problematischer war es aber, dass die Hunde auf den Geruch von russischen Panzerölen und Fetten trainiert waren. Und die deutschen Panzer wegen anderer Öle und anderer Fette anders rochen. Oh Gott, ist das doof.
1: Ja, natürlich. Und jetzt
0: kommt noch ein großes Problem. Ein Panzer auf einer Testanlage, der einfach in Ruhe dasteht, ist für den Hund nicht als Gefahr zu erkennen. Als
1: Bedrohung, klar. Aber so ein Panzer, der sich bewegt...
0: Und ein aktiver Panzer, der sich bewegt und der in Gang ist. Und laut der und, ist ga- und gar nicht so langsam auch, ne? Sehr richtig. Laut, schwer, der Boden schüttert, der, da kommen 60 Tonnen Stahl auf den Hund zu. Äh, die meisten Hunde haben halt einfach kehrt gemacht und sind wieder in die eigenen Reihen gelaufen und naja, die hatten halt Bomben auf dem Rücken. Okay. Also es gibt die Aussage vom russischen Militär, dass äh, mit 16 Hunden 12 Panzer aufgehalten wurden in der Schlacht um Kursk. Und es gibt aber auch die Aussagen von deutschen Panzerbesatzungen, die einfach gesagt haben, die Hunde, ja, wir haben die kommen sehen, wir wussten, das kann nicht gut sein, also haben wir sie abgeschossen. Wir hatten ja Maschinengewehre. Hm. Und es gibt auch Berichte, dass die deutsche Armee halt an der Ostfront angefangen hat, in großen ähm, Aktionen Hunde unter dem Vorwart der Tollwutbekämpfung zu keulen, weil sie gesagt haben, Na, wenn die Russen jetzt anfangen, die Hunde gegen uns einzusetzen... Dann machen wir halt einfach alle Hunde kalt. Oh, krass, aber oh, das
1: ist so widerlich. Das ist echt so widerlich. Also, weißt du, Krieg unter Menschen ist ja schon schlimm genug, ne? aber ich habe da irgendwie so einen Softspot und wenn ich dann irgendwie sehe, dass das für sowas Tiere irgendwie missbraucht werden, finde
0: ich das ganz, ganz schlimm. Genau, und deswegen reden wir jetzt auch über die US-amerikanische Fledermausbombe. Batman? <lacht> Fast.
1: Aber ob, ob die Russen wohl Who Let the Dogs Out gesungen haben, als sie rein in den in die Luft geflogen sind?
0: Ja, äh, nur statt dem Huhu riefen sie Stalin, Stalin. Huhu, <lacht> oh <Gott. lacht> let the dogs out. Comrade Stalin, let the dogs out. So, ähm, die Fledermausbombe, US-amerikanische Erfindung, folgende die Idee. Die meisten japanischen Häuser im m- Mitte des 20. Jahrhunderts bestanden zum Großteil aus Holz. Die Idee war, dass man also Fledermäuse über den japanischen Großstädten abschmeißt und die Tiere ihrem Instinkt folgend sich sofort irgendwo ein Versteck, einen Unterschlupf unter einem Vordach suchen. Das ist so doof. So. Und damit das Ganze dann verheerende Wirkung hat, hat man die Fledermäuse mit Brandbomben ausgestattet.
1: Der sogenannte Badgürtel.
0: Hm? <lacht> ja, der Bad-Sprenggürtel. Ja. So, das Ganze wurde auch getestet und 1942 hat irgendjemand auszusehen bewaffnete Fledermäuse auf einem Army-Stützpunkt freigelassen, was dazu geführt hat, dass ein Hangar komplett ausgebrannte und das Auto eines Generals. Heilige Feuerbomben. Und Feuerbombe, trotz dieses, <lacht> man könnte sagen erfolgreichen Tests, äh, hat man sich dann doch dagegen entschieden, ähm, bewaffnete Fledermäuse über Japan abzuspeisen. Also Wurde nie wirklich genutzt, die Bombe, obwohl die ersten Tests recht vielversprechend schienen. Aber man hat sich dann dagegen entschieden, einfach auch, weil man gesagt hat, äh, wahrscheinlich lohnt es sich nicht, so den Sieg zu erringen, weil wir ihn auf anderem Wege schneller kriegen. Atombombe zum Beispiel. Ja, das (lacht) ist jetzt die zynische Bilanz des Endes im Pazifik, dass da zwei Atombomben auf japanische Städte geworfen wurden. Und die Fledermäuse wahrscheinlich deutlich weniger Schaden angerichtet hätten. Anzunehmen, anzunehmen. Aber alleine die Idee, eine Fledermaus mit einem Sprengsatz auszustatten, ist genau wie bei Hunden so fies und ja. so zynisch. Ja,
1: ja, absolut, absolut. Und gleichzeitig hat es ja, also bei, bei, bei... Ja, doch, also wenn du, wenn du so Tiere, die du eigentlich als harmlos empfindest, als Hunde, seien das Delfine, seien das Fledermäuse... Ähm, Wenn du die nutzt zum Zweck von Kriegsführung, hat das ja auch einen psychologischen Aspekt. Also ich habe irgendwann mal einen Bericht gesehen über Drohnenkrieg, ähm, in dem ein Junge aus Afghanistan, so ein kleiner Junge aus Afghanistan irgendwie auf den Himmel zeigte und sagt, ich habe Angst vor dem Himmel. Also im ja, Sinne von der
0: blau, weil man die Drohnen nicht sieht und wenn der Himmel blau ist, das heißt die Drohnen können einen unten sehen. Aber ganz
1: genau, ganz genau. Die sind nur und rausgegangen, wenn es bewölkt war. Ganz genau. Und das heißt die Konsequenz davon ist eben, ähm, du machst Leuten vor was Angst, was normalerweise als was Positives empfunden wird. Und das hat halt einen irren psychologischen äh, Aspekt. So und ähm, naja, wenn sich sowas rumspricht, wie da werden Delfine oder da werden Hunde oder da werden Fledermäuse instrumentalisiert zum Töten, dann nimmst du halt diesem harmlosen, vielleicht mitunter, je nachdem, welche Hunde das sind, irgendwie Haustierweib weg und ersetzt das durch Angst. Und das ist halt, also dass jemand vor Fliegern und vor Panzern Angst hat, ist klar. Aber selbst in diesem ganzen Chaos gibt es dann immer noch irgendwie so. Ich kann das nicht so richtig ausdrücken, aber verstehst du, was ich meine? Dass
0: du, ja, ja, dass du diese
1: Situation halt noch mal psychisch schwerer zu ertragen äh, machst, indem du auch Dinge, die du eigentlich in diesem Chaos als positiv empfinden würdest, noch mit Schrecken besetzt.
0: Und weißt du, was jetzt richtig fies ist? Hm? Nachdem du jetzt Angst vor Fledermäusen und Hunden hast, werde ich auch noch dafür sorgen, dass du Angst vor Tauben hast. Die finde ich einfach scheiße. <lacht> sie <lacht> dich auch und deswegen steuern sie Raketen. Natürlich. Es gab das Project Pigeon auf amerikanischer Seite. Das, ist, das sind immer die im Amerikaner. Weltkrieg. Naja, die, die hatten halt Zeit zu experimentieren, die waren ja nicht von vornherein in den, in den Krieg eingebunden.
1: Ich sag's dir: da saßen einfach fünf Leute in einem Raum, haben gesoffen und haben Brems Tierlexikon gelesen.
0: <lacht> Welche Tiere könnten wir noch in die Luft
1: springen? Okay, genau. <lacht> ähm, Und irgendwo in der Ecke saß Bernhard Jimmeck und sagt so, die gehen aber nicht.
0: (lacht) So, jetzt äh, gibt es einen berühmten amerikanischen äh, Verhaltensforscher und äh, jetzt habe ich vergessen, wofür die Initialen standen, aber er hieß B.F. Skinner. Skinner? (lacht) (lacht) Exakt der. Ähm. Das Vielleicht hast du von der Geschichte schon mal gehört, aber wir sind jetzt in einer Zeit, wo Fernlenkraketen noch nicht über äh, elektrische Signale oder gar Steuercomputer genutzt werden können. Okay. So, ne, Wir sind in den 40er Jahren, so Zielerfassungssysteme sind noch ein bisschen... Ähm, Ja, in den Kinderschuhen im Prinzip. Prinzip. Die Deutschen haben das ja mit der V1 und der V2 schon geschafft, dass sie gezielt Raketen, also unbemannte Raketen abfeuern können. Und bevor das Ganze allerdings so äh, ausgereift war, hat halt Burhus Frederick Skinner, ein US-amerikanischer Psychologe und Verhaltensforscher, äh, die Idee gehabt, dass man eine Taube darauf konditionieren kann, auf die Umrisse eines feindlichen Schiffes zu picken. So pafflischer Effekt, Taube pickt das Bild an, Taube kriegt Futter. Okay. Und Tauben sind durchaus in der Lage, die Umrisse zu unterscheiden. So, und dann, wenn die Taube darauf trainiert ist, immer wieder auf das äh, Schiff zu picken, kann man sie in eine Bombe setzen, also so eine fliegende Rakete wo sie durch ein Glasfenster rausgucken kann und wenn sie ein feindliches Schiff sieht, pickt sie drauf und so justiert sich die Rakete dann durch das Picken der Taube auf das Feindschiff und Stößt damit zusammen.
1: Okay, das ist halt so absurd, ne? Das ist halt so unfassbar absurd. Also das ja. ist so, das ist wirklich, das ist so, oh, Mr. Bond, und wenn dieses Glas Wasser ausgetrunken ist, wird durch das Gewicht dieses, dieses Kügelchen <lacht> und dann passiert das. Und 15 Minuten später fällt dieses Hackebeil und hackt ein Seil durch, an dem ein großer Metallpömmel hängt und der schlägt ihnen ein Loch in den Kopf. Oh, also,
0: und je- ja, ja, und jetzt möchte ich an der Stelle einmal den Wikipedia-Artikel des Project Pigeon zitieren. Unbedingt. Uh, ich übersetze es dann auch gerne danach auf Deutsch, aber hier steht: The National Defense Research Committee saw the idea to use pigeons in glide bombs as a very eccentric and impractical. But still contributed 25.000 to the research. <lacht> no Skinner, shit, Sherlock. <lacht> Skinner, who had some success with the training complaint, our problem was, no one would take us seriously. <lacht> da kommt
1: die drei weiße Tauben Infanterie.
0: Oh nein, die Amerikaner Übrig- greifen an. Übrigens wurde das Projekt dann am 8. Oktober 1944 eingestellt, weil man gesagt hat, der Krieg wird nicht mehr so lange dauern und das... Verspricht einfach hier nicht erfolgreich auszugehen. Das ist alles Quatsch und wurde dann aber 1948 von der Navy als Project Orken wieder ins Leben gerufen, um dann 1953 wegen der Verlässlichkeit elektronischer Zielsuchsysteme äh, wieder a- abgebrochen zu werden.
1: Der drei Fragezeichen-Fan in mir sagt jetzt das Project Ra Orken, egal. <lacht> <lacht> Aber was? Also ich stelle mir das wirklich so vor, ne, da sitzt so ein Wahnsinniger in so einem Büro und sagt, okay, keine Tauben, man bringe mir mehr Schweinchen. <lacht>
0: also, Aber wenn ich dich jetzt vor einer Stunde gefragt hätte, was meinst du denn, wie man Tauben im Krieg eingesetzt hättest du gesagt, naja, Brieftauben im Ersten Weltkrieg, in den Gräben, das war Ja, ne, ja absolut. Weil halt die, ja. äh, die, die Telegrafenmasten ständig zerschossen wurden ja. und die Funkverbindungen ja. noch nicht standen. Oder
1: wir, wir, wir bringen denen bei, immer auf die Zielfernroche der Gegner zu kacken.
0: <lacht> Pass auf, <lacht> es gab Bestrebungen
1: Natürlich gab es
0: das <lacht> Möwen darauf zu trainieren also Möwen auf dem Meer freizulassen und sie darauf zu trainieren, dass sie sich auf die Periskope von feindlichen U-Booten setzen.
1: Und man hat, sie, hat ihnen vorher Abführmittel gefüttert dass sie, dass sie <lacht> einfach auf diesen Teleskopen Durchfall
0: kriegen Das war so die nächste Überlegung. Vielleicht kann man sie auch dazu bringen, dass sie die Teleskope dann vollkacken und so den U-Booten die Sicht nehmen. Aber erstmal war die Idee, wenn die Taube irgendwo auf auf einem offenen Meer landet, äh, die Taube sei schon die Möwe, dann sieht man halt, wo der Feind seine Periskope hat. Ist daran gescheitert, dass äh, dass, dass Möwen blöderweise Küstenvögel und keine Meeresvögel sind. Also so weit draußen konntest du die Möwen nicht einsetzen.
1: Aber das haben die bestimmt auch erst ausprobiert, weil sie es nicht wussten. Man haben ja, 25.000 das. Dollar da rein investiert, dass die Möwen weiterfliegen.
0: Sie haben 25.000 Dollar ausgegeben, um Möwen zu ertränken. <lacht> ja, gut. Ne?
1: Also, ähm, wie viel Angst muss man von einem Feind haben, dass man das macht?
0: Also, Tauben und Möwen trinken. Also, dass man auf so
1: absurde Ideen kommt. Also, versteh verstehe mich nicht falsch. Ich bin wirklich kein Fan von Krieg. Aber wenn ich einen Krieg gewinnen will und denke, ich habe eine realistische Chance, den zu gewinnen, dann schicke ich halt eine Armee. Aber, also wie, ja, aber wie absurd also, ist das denn?
0: Aber Tiere werden oft für sowas missbraucht. Also es gibt ja auch Minenräumhunde. Hunde sind teilweise schwer genug, um die Minen auszulösen. Also jagt man die einfach ins Minenfeld und ja,
1: okay, aber, schaut. aber,
0: aber, aber wirklich
1: Fledermäuse mit tauben die Rakete. Also, das ist doch, das ist doch irgendwie wirklich. Das ist schön, es ist absurd, ne? Das, ich ist, hätte so, das, auch, das ist so Schläfertskram.
0: Wenn du es mir erzählt hättest, hätte ich es auch nicht geglaubt, da hätte Nein. ich gesagt, ja, okay, Panzerabwehrhund kaufe ich noch ab, aber Fledermausbomben, Project Pigeons, ich hätte dir auch nicht geglaubt, dass es ein US Marine Mammal Project gibt. Das ist so geil. Achso, ich habe den Satz jetzt gar nicht übersetzt. Also im Wesentlichen hat das National Defense Committee gesagt, wir wir halten das für exzentrisch und unpraktisch und glauben nicht, dass es funktioniert. Hier sind 25.000 Dollar und Skinner hat gesagt, unser größtes Problem war, dass uns niemand ernst genommen hat. Ich hätte es funktioniert, wenn sie mir nicht im Weg gestanden hätten. Dieser Plan hätte funktionieren können, wenn diese drei
1: Belgier nicht gewesen wären. Ja.
0: Also, ne, ich fand die Geschichte der Tiere im Zweiten Weltkrieg einfach so faszinierend. Das musste hier einmal erzählt werden.
1: Oh Teddy Roosevelt wir wissen, was wir für einen Plan haben. Tauben, Sir, Tauben. Das kann ich dem Präsidenten
0: nicht sagen. Doch, Tauben, Sir, Tauben. Und dann nehmen wir diese Haie mit den Lasern.
1: <lacht> Und erpressen 100.000
0: Dollar. Es hat James Bond bzw. Austin Powers Weiß es hat, definitiv. Ja, ja,
1: absolut. No, ja. Mr. Hitler, I expect you to die.
0: Das war auch, das war ja ein Inside-Job da im Bunker. Das war eine sehr gut trainierte Ratte, die mit einer Derringer-Pistole umgehen konnte.
1: Ach, daher kommt to rat somebody out. <lacht> ähm.
0: Gut, bitte. Okay. Dein, dein nächster Fakt. Tom, ähm,
1: du weißt doch sicherlich, was Sudoku ist, oder?
0: Das sind diese japanischen Logikrätsel. Genau,
1: deswegen will ich mit dir auch über was anderes reden. Also, das ist gut. <lacht> Tom, weißt du, was eine Antibibliothek ist?
0: Eine An- Antibibliothek. Eine Antibibliothek. Kann, kannst du mir ein, ein Stichwort geben? Hat das was mit der IT zu tun? Nein. Lass mich raten. Das sind Bücher, die nicht gelesen werden. Hm. Fast. Halt das Gegenteil von einer Bibliothek. Also Bücher, die man nicht ausleihen darf. Na,
1: gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Also.
0: also so eine Sammlung von verbotenen Büchern. Oh, das ist eine spannende Idee.
1: Das ist, Span- ist falsch, aber es ist eine spannende Idee.
0: Ja, immerhin. D- Danke, Herr Balder.
1: <lacht> Sehr gerne, Frau von Sinne. <lacht> <lacht> also, ähm, Antibibliothek ist ein Konzept, das essentiell... Aus dem Japanischen kommt. Und der japanische Begriff dafür ist Zundoku. Äh, deswegen hatte ich auch so blöd mit Sudoku angefangen. <lacht> ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie gut dein Japanisch ist. Also oh, ä-
0: <lacht> ein bisschen ist so- eingerostet könnte man sagen. <lacht> Wollte ich
1: auch gerade sagen, meins ist ein bisschen eingerostet. Ähm, deswegen erkläre ich das. Also Tsundoku ist, wenn man, wie man auch immer das ausspricht, ähm, für die Japanisch-Kenner da draußen, sorry, ähm, ist eine Wortschöpfung und setzt sich aus zwei Worten zusammen. Nämlich Tsundeoku. Und Dokusho. Und Tsundeoku, wie auch immer man das ausspricht, bedeutet blumig das Ansammeln und Auftürmen von Gegenständen zum späteren Gebrauch. Ich finde es übrigens total schön, dass offensichtlich ähm, analog zu japanischen Zeichen, die oftmals eine ganz lange Bedeutung haben, aber nur ein Zeichen sind offensichtlich auch japanische Wörter, übersetzt irgendwie so eine Riesenbedeutung haben. So ein bisschen wie ähm, die Namen von Indianern. Mhm. So. Ähm, Übrigens einer meiner Lieblingswitze. Hagen Räther hat mal gesagt, Helmut Kohl ist altindianisch für dicker Mann, der sich alles ganz anders vorgestellt hat. <lacht> also, äh, Tsundeoku heißt äh, das Ansammeln und Auftürmen von Gegenständen zum späteren Gebrauch und Dokusho bedeutet schlicht Bücher lesen. Und kombiniert Tsundoku. Bedeutet also das Ansammeln und Stapeln von Büchern und anderen Leseutensilien zum späteren Gebrauch. Und der Begriff stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. Und im Englischen hat sich der Begriff der Anti-Library dafür durchgesetzt. Und geprägt hat den ähm, der Schriftsteller und Universalgelehrte Umberto Eco. Der hat zum Beispiel der der Name der Rose geschrieben. Ähm, Und lehrt heute noch an irgendeiner italienischen Uni. Keine Ahnung genau an welcher, aber gilt als neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller eben als ja quasi Universalgenie. Und Umberto Eco besitzt eine Privatbibliothek von knapp 30.000 Büchern und erzählt immer, dass es bei ihm zu Hause nur zwei Arten von Gästen gibt, nämlich jene, die so ein bisschen ehrfürchtig vor diesen Büchern stehen und in die Knie gehen und dann sowas sagen wie, ich zitiere, und ich werde das jetzt ganz schäbig auf Italienisch angehaucht sagen, Wow, Signore, Professor, Dottore, Eco? Wie viele Bücher sie doch haben, wie viele davon haben sie eigentlich gelesen? Sie müssen so ein kluger Mann sein, weil man ja immer davon ausgeht, dass je mehr Bücher du hast, desto klüger bist du. So. Ähm... Und dann, sagt Umberto Eco, gibt es die Minderheit von Gästen, die versteht, worum es eigentlich geht, nämlich nicht darum, mit seinem quasi oder gegebenenfalls vorhandenen Wissen anzugeben, weil Bücher eben immer mit Intellekt verwechselt werden, sondern dass es vielmehr darum geht, Bücher zu sammeln, um sie als das zu verwenden, was ursprünglich Bibliotheken sein sollten, nämlich als Rechercheinstrument. Und Umberto Umberto Eco sagt, die eigene Büchersammlung sollte mindestens so viel von dem, was du nicht weißt, enthalten, ähm, wie von dem, was du weißt, und sollte so viel von dem, was du nicht weißt, enthalten, wie es dir Miete und Lebenskosten ermöglichen zu investieren. Und die Idee dahinter ist, dass man sagt, gelesene Bücher sind deutlich wertloser als ungelesene. Also stellen wir uns vor, jemand hat nur Bücher zu Hause, die er schon gelesen hat, dann könnte er zu dem Schluss kommen, alles zu wissen. Und Umberto Eco sagt, ungelesene Bücher zeigen dem wahrhaft klugen Menschen, wie weit der Weg zur Klugheit noch ist. Und dabei sollen, soll die Antibibliothek, und deswegen hattest du eigentlich quasi recht am Anfang mit dem, was du gesagt hast, soll die Antibibliothek, ähm, so ein bisschen einschüchternd wirken und ein bisschen, naja, so ein bisschen Demut verbreiten. Das heißt, in dem in dem Moment, wo du ganz, ganz viele Bücher ansammelst, die du nie gelesen hast, zu denen du, je nachdem wie viele das sind, auch in deinem Leben nicht mehr kommen wirst. Umberto Eco hat gesagt, er wird ähm, mehr als die Hälfte seiner Bücher, die er besitzt, niemals gelesen haben, bevor er stirbt. Zeigt es dir eben, wie weit du von wirklicher Erleuchtung und von wirklicher Klugheit weg bist. So ein bisschen wie so die 100-Kilo-Scheiben, die du im, die im Fitnessstudio rumhängen und an denen du immer vorbeigehen musst, wenn du deine zweieinhalb kilo scheiben unter Einsatz aller Körperkraft irgendwie auf deine Stange hievst und dabei ganz stolz bist und so. Um, also so geht's mir zumindest. Und ich erzähle die Geschichte gar nicht so ohne Grund. Und meine Frau wird bestätigen, dass ich viel zu viel Geld für Bücher ausgebe und nur schwer an einem. Liest. Genau, und nur schwer an einem Buchladen vorbeigehen kann. Und wenn ich dann drin bin, auch selten ohne ein Buch wieder rauskomme und dann dabei ganz, ganz absurde Bücher irgendwie kaufe. Und Bücher, von denen ich eigentlich weiß, dass ich sie niemals lesen werde. Und immer denke, aber interessant ist es schon. Ähm, Und es gibt eben ein japanisches Sprichwort, das heißt, wenn der Schüler bereit ist, wird der Lehrer erscheinen. Und ähm, ich erzähle das deswegen, weil ich jetzt in aller Öffentlichkeit einmal ähm, quasi philosophisch rechtfertigen kann, ähm, warum ich so viel Geld für Bücher ausgebe. Ich habe zum Beispiel zuletzt ein Buch gekauft über, und das ist großartig, Bauwerke, die so misslungen sind, dass sich ihre Architekten danach wahlweise umgebracht oder ins Unglück gestürzt haben. Und, und das ist ein, das ist Reiseliteratur von einer, von einer Autorin, die wirklich diese Bauwerke alle bereist hat, um dann die Geschichte dieser Bauwerke zu erzählen, ähm, die so skurril misslungen sind, dass ihre Architekten entweder nicht mehr darauf angesprochen werden wollten oder ähm, sich teilweise sogar umgebracht haben. Und irgendwann lese ich das bestimmt mal. Ähm, noch steht es hier einfach rum und ich habe das eigentlich auch nur gekauft, weil ich dachte, dass ich da bestimmt die eine oder andere gute Story für den, für den Podcast hier finde. <lacht>
0: Ich finde das das witzig, dass du das erzählst, weil es mir ähnlich geht, aber auf eine andere Art und Weise ähnlich. Erzähl. Ähm, Also wenn ich mir Sachbücher kaufe, dann ist es immer, dass ich irgendwo von einem Buch höre. Oder von einem Autoren oder von der Geschichte oder da erscheint jetzt ein Sachbuch. Oft ist da der Deutschlandfunk dran schuld. Äh, Dann will ich diese Bücher immer haben und dann kaufe ich die und dann fange ich an, die zu lesen. Und ich lese Sachbücher nie zu Ende. So, das ist so, glaube ich, einer meiner größten... äh, Nee, nee, ich habe größere Makel. Aber das ist einer meiner kleineren charakterlichen Makel, sage ich jetzt mal, dass ich Sachbücher nie zu Ende lese. Und die stehen bei mir dann immer im Regal. Ich sage, ah, da müsstest du eigentlich doch dich nochmal hinsetzen und die 100 Seiten lesen. Und ich besitze ganz, ganz viele Bücher und ich habe die wenigsten davon komplett gelesen. Und das gilt vor allem für Romane. Ja. Und bei Romanen ist es so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich hätte ganz gerne So eine große Buchsammlung mit den wichtigsten Romanen der Weltliteratur. so Wer einmal aus dem Blechner frisst, Krieg und Frieden. Oder äh, Jane Eyre, Rebecca.
1: Hast du wirklich Jane Eyre gesagt? Wie heißt es richtig? Jane Eyre.
0: Jane Eyre, okay. Ich habe mich immer gefragt, wie man das ausspricht. Oder,
1: Oder Harald Töpfer, diese achtbändige Reihe
0: über diesen kleinen Jungen. (lacht) <lacht> ja, okay, gut. Wir schneiden das hier. Nein. <lacht> oh doch, ich lasse mich hier nicht vorführen. Ähm, j- jedenfalls, ich habe ganz viele von diesen Büchern, die hat meine Mutter mir dann alle immer zusammengesammelt, wenn sie auf dem Bücherflohmarkt war oder irgendwie, gibt es ja, ja oft so, äh, so, so Haushaltsauflösungen, sag Klar. ich jetzt mal, oder so, Klar. so Secondhand-Shops wurde dann halt sehr günstig gute, gut erhaltene oder auch eindrucksvoll aussehende, in Leder gebundene Bücher kriegst. Absolut. Ich habe die gesamten Werke von William Shakespeare auf Englisch und Deutsch, immer auf der einen Seite Englisch, auf der anderen Seite Deutsch, mhm. ähm, im Regal stehen. Ich habe Märchen aus aller Welt. Und wer reinkommt, denkt immer, ich bin bestimmt voll die Leseratte. Aber der Punkt war, als ich das gesagt habe, meinte ich, ich werde diese Bücher lesen und dann ins Regal stellen. Und so wird nach und nach die Weltliteratur gesammelt. Ja. Damit meinte ich nicht, ich möchte zu meinem 30. Geburtstag 470 Bücher auf einen Schlag geschenkt
1: Ich dachte, so. jetzt kommt sowas wie: Du hast dich einfach umentschieden. Du hast beschlossen, sie erstmal zu kaufen, ins Regal zu stellen und dann eventuell zu lesen. So mache ich das naja, nämlich. Aber,
0: aber man kann ja so: den, der, der gebundene Meterbuch schindet ja Eindruck, wenn Leute da reinkommen und sagen: Oh, hast du das alles gelesen? Und ich kann immer ganz stolz sagen: Nein. <lacht> richtig. So, ne, ich, ich habe die Bücher alle, die, die stehen, oder den Großteil habe ich noch, die stehen da. Ein paar davon habe ich auch gelesen, so natürlich, so über die Jahre, ne? Ähm, oder hatte ich auch schon mal gelesen. Aber ich, ich stehe immer davon und denke, eigentlich müsstest du, aber wann das denn noch? Ich komme da in meinem Alter kaum noch zu. Absolut Ich habe ja. schon überlegt, ob ich mir jetzt anfange, die. Hörbücher von dieser Weltliteratur nach und nach zu besorgen, dass ich zumindest sagen kann, ich weiß, was drin steht, auch wenn ich das Buch per se selbst nicht gelesen habe. Ich muss mich ja
1: outen und muss sagen, dass ich Hörbüchern ganz, ganz schwer folgen kann. Ich bin nicht in der Lage, also bei Romanen, bei Sachbüchern geht's, witzigerweise bei Romanen fällt mir das ganz, ganz schwer. Irgendwie driftet mein Kopf da immer ab. Okay. Und ich muss dann nach 20 Minuten frage ich mich, was ich eigentlich gehört habe in den letzten 20 Minuten. Das ist aber
0: witzig, das geht mir genau andersrum mit Sachbüchern so. Also Hörbücher, Bücher, so Romane, kann ich sehr gut hören. Ich habe auch eine Menge Hobbys, bei denen man das sehr gut kombinieren kann. Aber, aber so Sachbücher muss ich lesen. Den, den kann ich, gesch- also gehört nicht folgen.
1: Also ich habe jetzt ähm, zum Beispiel, ich, manchmal kombiniere ich das. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, über den Jahreswechsel letztes Jahr habe ich die Biografie von Obama gelesen/schrägstrich gehört und dann habe ich immer ich habe eine ungekürzte Lesung gekauft davon und ähm, habe dann immer irgendwie 30-40 Seiten abends im Bett gelesen und habe dann tagsüber wenn ich meinen Spaziergang gemacht habe oder wenn ich mit dem Rad irgendwie unterwegs war oder wo auch immer habe ich dann irgendwie eine Stunde anderthalb gehört und habe dann an der Stelle abends weitergelesen so das war eine schöne Kombi das kann ich ganz mhm. gut
0: und äh, die Biografie von Barack Obama gelesen von Donald Trump oder <lacht> Und oh, Das
1: wäre auch schön. Von so einem Donald-Trump-Imitator.
0: I was born in Hawaii. Wrong. Wrong. He, was, he was born in Kenya. Oh, everybody knows that. Fake News. fake news. fake news, news. Irgendwie auch schön, dass man nicht mehr täglich was von dem hört.
1: Das ist ja auch ein anderes Thema. Aber Tom, du hast doch bestimmt noch einen dritten Fakt oder einen fünften Fakt für
0: 5.7. Ähm, nachdem ich hier zugegeben habe, dass ich nicht weiß, dass man es Jane Eyre ausspricht, von Charlotte Bromte. <lacht> ja. Okay. Äh, ja, klar, habe ich, hab ich noch einen, einen letzten Fakt. Und zwar, äh, John, äh, wie sollte es anders sein? Es geht um Musik. Ich dachte, um Krieg. Es geht um Musik, ja. Oh, Tom,
1: Du wirst ja noch zum Musik-Tom hier, statt zum Kriegstom.
0: <lacht> das wäre mir auch deutlich lieber, als der musik <lacht> bekannt zu sein. Äh, ich bin ja ein sehr unmusikalischer Mensch. Und Ich versuche da immer gegen anzuarbeiten, indem ich versuche, mich zumindest etwas in Musiktheorie reinzuarbeiten, dass ich vielleicht grob verstehe, warum bestimmte Musik wie funktioniert und äh, um dann nicht ganz so dilettantisch zu wirken.
1: Das ist, wenn ich kurz unterbrechen darf, ist das halt total geil, weil du halt so analytisch, mathematisch an was so Kreatives wie Musik rangehst. Und deswegen ähm, finde ich das immer so, so toll, weil wir so vollkommen unterschiedliche Herangehensweise haben. Ich bin, ich glaube, wenn ich Mathematiker wäre, wäre ich Chaos-Theoretiker. <lacht> und, ähm, und, und du bist halt bei der Herangehensweise an Musik so, so krass analytisch. Und ich finde es spannend, dass beides funktionieren kann. Aber das nur meine fünf Cent an der Stelle.
0: Mit dem Unterschied, dass du mehrere Instrumente spielst und ich nicht eins. Aber ich mache ich mach das halt auch schon ein bisschen länger, ne? Also, das ist ja. Das stimmt. Und immer, wenn ich mich irgendwo für einen Gitarrenkurs anmelde, dann ist entweder der Lehrer komisch oder der Kurs wird abgesagt oder es bricht eine Pandemie aus. <lacht> Äh, gut. Was Vielleicht können wir noch tun, um Tom am Gitarrenkurs zu hindern? <lacht> <lacht> dann sitzt dieses Kabale aus Männern in, in dunklen Anzügen, genau. in hohen Ledersesseln, Zigarrenrauch, vernebelt die Welt und irgendjemand sagt, wir müssen ihn davon abhalten.
1: Ja, da klingelt so ein rotes Telefon und dann ist Christina am anderen Ende und sagt, er will es schon wieder tun. Wir
0: brauchen einen Plan. <lacht> ja, ich sag ja auch immer, dass ich sehr gerne singe und dass ich es gerne auf einem Niveau könnte, dass andere Leute nicht mehr sagen würden, bitte hör auf. <lacht> ähm, gut. Ja. Ich habe ich hab was zum Thema Musik rausgesucht und zwar wollte ich dich fragen, ob du weißt, was Chiptune ist.
1: Chiptune. Also Chip-Tune. ich würde jetzt, also ich weiß, was robo Robotune ist und das sind so kleine Stimmgeräte, die an die die an Gitarrenhälse eingebaut werden und die quasi mit Motoren versehen sind und die einzelnen Seiten automatisch nachstimmen, sobald sie merken, die Seite ist verstimmt. Ähm, Chiptune, ich würde behaupten, das hat auch irgendwas mit dem Stimmgerät zu tun. Vielleicht so ein Stimmgerät, ja. wo du verschiedene Stimmungen einprogrammieren kannst und kannst dann einfach sagen, ich will jetzt, dass meine Gitarre auf, keine Ahnung, offen gestimmt oder Drop-D oder so gestimmt wird?
0: Nee, es ist die andere Bedeutung von Tune. Es geht hier um Melodien. Oh, okay. Okay. Und zwar Melodien, die erzeugt werden über Computerchips. Okay. Wir reden also von der Frühzeit der Computerspiele und äh, der frühen Programmierung und damit auch der frühen elektronischen Musik.
1: Also sowas wie diese frühen NES Soundtracks und sowas?
0: Sogar noch davor.
1: Fate of Atlantis, Indiana Jones.
0: So in die früher? Richtung. Also die frühen Soundchips in den Heimcomputern, also ja. wir reden jetzt vom C64 und vom 128er und, und äh, vom Amiga, also aus der Ära, die hatten ganz bestimmte Chips eingebaut, die Töne erzeugen sollten. Und das Besondere ist, dass diese Chips aufgrund ihrer, naja, es klingt jetzt gemein, aber primitiven Bauart verglichen zur heutigen Tonerzeugung im Computer, die hatten nur wenige Kanäle, auf denen Signale verarbeitet werden und ausgegeben werden konnten. Und so konnte man, oder kann man zum Beispiel den klassischen mehrstimmigen Akkord nicht über diese Chips darstellen. Okay. So, ne, So, so ein ähm Weiß ich nicht, ein D-Dur-Akkord besteht ja schon aus vier Tönen, den kann ich mit drei Akkorden nicht darstellen. Ein E-Moll besteht aus sechs Tönen, das geht halt noch weniger. Hm. Also, ich rede jetzt von den klassischen Gitarrenakkorden. Ne? Der, der, als Pianist magst du mir jetzt widersprechen. Ja, genau. genau, genau. Da sagst du jetzt, na, ein D-Dur sind drei. eigentlich auf dem Piano drei. Genau. Und wie viel sind ein E-Moll auf dem Klavier? Drei auch. Ja, das klingt dann gerade. Akkorde sind immer drei Klänge. Okay, gut, das ginge jetzt gerade so noch. Mhm. Äh, aber die, die Tunes mussten ja gleichzeitig auch noch irgendwie, wenn die eine ganze Band emulieren sollten, brauchten die ja auch noch eine Spur fürs Schlagzeug und vollkommen für Schlagzeug. Vollkommen richtig. Und eventuell noch für irgendwas, was wie ein Keyboard klingen sollte. <lacht> äh, und deswegen mussten diese mehrstimmigen Akkorde in Ar- Arpeggio gespielt werden. Mhm. Also zeitlich versetzt. So genau. wie jetzt würde man bei einer Gitarre zwar den Akkord greifen, aber die Seiten dann nicht gleichzeitig, sondern langsam nacheinander anschlagen. Genau. genau. Und das ist ein Klangmuster, bei dem äh, das halt mit frühen Videospielen eigentlich verbunden wird. Also wer C64 oder eben auch Super Nintendo und so gespielt hat, wobei der Super Nintendo war schon weiter, aber der, der Nintendo selbst noch nicht, äh, der kennt diese die, diesen klassischen Klang der chiptune musik und die Musiker damals waren ja alle auch Programmierer und die mussten kreativ sein. Die mussten dann zum Beispiel in eine Pause des Bass äh, ein Rauschen einbauen, um ein Hi-Hat zu emulieren. Krass. Und so hat sich dann, also aus dieser, aus diesen, ähm, aus, aus dieser Beschränkung, wurde Kreativität. So, ne? Man Krass. musste irgendwie versuchen, ja, klar. Klar. mit dem Wenigen, was man hatte, möglichst komplexe Musik zu schreiben. Ja, klar. Und daraus hat sich dieses Genre des, Sip, äh, des äh, Chip-Tunes beziehungsweise auch des SIT-Tunes entwickelt, weil SIT ist, äh, also SID steht für Sound. Oh, verdammt, warte. Ich hatte es mir aufgeschrieben.
1: Irgendwas mit Design wahrscheinlich noch, oder?
0: Also SIT-Chips und SIT steht dabei für Sound Interface Device. Ah, also okay, okay, okay. Sound-Schnittstellengerät. Ja, ja sehr banal klingender Name und total langweilig, aber das war halt der SID-Chip, war halt der Musik-Chip, der konnte drei stimmen, das war der Chip vom C64 und auch vom C128. Ist das das schon so eine Vorform von MIDI-Files? Es ist auf jeden Fall damit verwandt mit der MIDI-Tonerzeugung, aber MIDI hat schon deutlich mehr Spuren zur Verfügung. Also also es gab dann auch in den 90ern die SID-Station- das ist ein MIDI-Synthesizer, der aber den SID-Chip als Klangerzeuger nutzt. Okay,
1: verstehe. Und es
0: gibt, heu- es gibt heute noch Bands, die den SID-Chip benutzen. Also es gibt zum Beispiel Welle Erdball, das ist so ein, eine deutsche minimal elektroband Die benutzen den C64 auch noch als Synthesizer, um damit Töne zu erzeugen für ihre mhm. Musik. Und es gibt eine skandinavische, ich glaube, schwedische Metal-Band, die nennt sich Machine Supremacy. Und die benutzen eben den C64 und den Chip-Tune- ähm, in ihrer Metal-Musik. Und so ein lustiger kleiner Fun-Fact, du hast doch bestimmt Maniac Mansion gespielt, oder? Nee. Hast du nicht? Nee. Wow. <lacht> Tut mir leid, dich zu enttäuschen ah. an der Stelle. Wow, okay. Aber Monkey Island hast du gespielt?
1: Monkey Island habe ich gespielt,
0: ja. Und Day of the Tentacle? Ja. Aber du hast dann den Vorgänger Maniac Mansion nicht gespielt? nein.
1: Nein. Kein. Und bei Monkey ah. Island bin ich auch erst bei Monkey Island 3, glaube ich, eingestiegen, weil ich so früh gar keinen Computer hatte.
0: Also, aber du hast die einer beiden nachgeholt.
1: Ja, aber okay. ähm, tatsächlich, Nein. ich habe erst einen Computer bekommen, als es sowas wie Monkey Island 3 ähm, schon bei so Computerzeitschriften als Spiel der Woche gab auf CD-ROM.
0: Okay, Monkey Island 3 ist '97 erschienen. Ja. Dann würde ich mal sagen, du hast erst um die Jahrtausendwende rum den Computer gehabt.
1: Ja, wir hatten unseren ersten Computer zu Hause, glaube ich, 1998.
0: Ja, okay, gut. Äh und ich
1: durfte am Anfang keine Computerspiele haben, weil es hieß, der Computer ist nur zum Arbeiten da. Ja, und, ja,
0: ja, klar. Und dann das sind ich, so, so, so Computer ja immer.
1: Und dann habe ich einen Computer, dann ich damals, das weiß ich nicht, das ist eine ganz witzige Geschichte. Dann habe ich damals Ranzocker auf einer Klassenfahrt gekauft für 10 Mark und habe das meinem besten Kumpel untergejubelt und er, und, ähm, er hat es dann bei <lacht> mir so heiße
0: Hela ja genau und er hat
1: es dann quasi als wir uns das nächste Mal bei mir trafen mitgebracht zu mir und er hatte mit Fußball so überhaupt nichts am Hut und ähm, hat mir das dann ausgeliehen
0: und so, ja. es ist so ein bisschen so, dieses sich dann heimlich in Schuss setzen können, aber das Spritzbesteck woanders lag. <lacht> Ganz
1: genau. Und dann hat er ähm, mir das quasi ausgeliehen und dann ähm, waren meine Eltern ähm, waren dann total verwirrt, weil sie sagten: Ja, aber du hast doch mit Fußball so gar nichts am Hut. Also zu meinem. Kumpel und der war dann so vollkommen verlegen, weil das stimmt. Er hatte mit dem Fußball wirklich nichts. Also nichts hätte ihn weniger interessiert als so ein Spiel. <lacht> und ähm, er hat dann so gestammelt: und "So ja, ja, aber bei, bei Computerspielen aber ich ist das egal." Auf
0: Tabellen. <lacht> ja, genau. Bei ta- Computerspielen ta- ist mir das egal. <lacht> Tabellen und Statistiken, das ist einfach genau mein Ding. Ja. Ähm, der, ich habe früher Computer gehabt, aber ich durfte zum Beispiel mit einer ähnlichen Begründung kein Super Nintendo oder so haben, obwohl ich das gerne gehabt hätte weil es immer hieß, Computerspiele machen einsam und meine Eltern standen dem Ganzen anfangs ein bisschen skeptisch gegenüber, dass ich dann irgendwann Informatiker geworden bin und einen informatik leistungskurs hatte Mhm. und das studiert habe und das jetzt unterrichte. äh, Man kann jemandem, der sich dafür interessiert, das halt irgendwie doch nicht vorenthalten. korrekt. (lacht) Weswegen ich aber zu Maniac Mansion kommen wollte, dem Vorgänger von Day of the Tentacle. Ja. Das hatte als besonderes Feature, dass man am Anfang einen Charakter fest wählen musste, nämlich Dave, weil es darum ging, Daves Freundin zu befreien. Okay. Und Dave konnte zwei Freunde aus seiner Clique mitnehmen. Und da gab es dann Bernard, den kennst du dann aus Day of the Tentacle, das war das Technikgenie, oder ähm, Razor, die war Sängerin in einer Punkband. Okay. Und es gab auch einen New Wave Musiker. Und jetzt rate mal, wie der hieß. John.
1: Keine Ahnung, ähm, er hieß, oder warte, er hieß Chip.
0: Er hieß Sid.
1: Ah, ich war nicht so weit weg, oder?
0: <lacht> Nein, warst du wirklich nicht. Ich habe dann, mir ist das bei der Recherche aufgefallen, als ich gerade mal wieder über Chip-Tune-Musik philosophiert habe, äh, die ich nämlich sehr gerne höre, und habe dann gedacht so, ah, Sid, 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 hieß nicht der, der Musiker bei, äh, bei Mansion Man- Man- so? Ich habe keinen Beleg dafür gefunden, ob das eine Anspielung ist, aber wenn man den Humor von Tim Schafer und Ron Gilbert kennt, dann würde ich sagen, das ist definitiv eine Anspielung. Nur leider habe ich nirgends einen Beleg dafür gefunden. Mhm. Ja, das war mein letzter Fakt. Verrückt. chip tune musik
1: Also weißt du, ich mag, was ich an diesem Podcast mag, mhm. ähm, dass zwischen all den Absurditäten, die wir da irgendwie miteinander teilen, doch irgendwie auch immer was dabei ist, was ich lerne.
0: Ja, ob das jetzt was Wissen ist, das man dann irgendwann noch mal gebrauchen kann, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, aber aber dieses
1: Musikding zum Beispiel finde ich wirklich, also das das nehme ich mit. Und ganz ehrlich, wenn du auf einer Party bist und sagst, wusstest du eigentlich, dass die Amerikaner eine Delfinflotte hatten, um auszukundschaften? Hey,
0: komm schon. Die haben haben immer
1: noch Delfine. Du bist für für eine Stunde, bist du das da auf der Party. (lacht) Oder der seltsame Typ, mit dem keiner mehr spricht, weil dir der denkt, der ist total beknackt.
0: <lacht> das, das kann einem schon passieren, ja. Aber ähm, Fun fact, die Amerikaner hatten eine Bombe, die von einer Taube gesteuert wurde. Das ist richtig. Hey, wo gehst du denn hin? <lacht>
1: ich weiß, du bist Kernphysiker, aber ich weiß, dass.
0: <lacht> Ach
1: Tom, ich glaube, wir sind fast schon wieder am Ende, oder?
0: Ja, wir sind, wir sind am Ende. Wir haben unsere fünf Fakten durch. Wir haben beide wieder was gelernt. Ich weiß jetzt, dass es einen Amerikaner gab, der zweimal besoffen ein Flugzeug geklaut hat. <lacht>
1: Und nachdem ein Drink benannt worden ist.
0: Mensch. Na, nachdem ein Drink benannt ist. ich hatte erst Angst, dass es der Screwdriver ist, weil er damit die <lacht> Flugzeuge kurz geschlossen hat. <lacht> Kein, genau, er hat den Flugzeug kurz geschlossen. <lacht> ja,
1: er hat ja keinen Zündschlüssel dabei.
0: Ja, was willst du, ja, Das wäre eigentlich mal eine interessante Frage. Wie macht man eigentlich die Zündung bei einem Flugzeug an? Das ist wirklich keine Ahnung,
1: aber vielleicht weiß das ja jemand von unseren Hörerinnen und Hörern und falls ihr das wisst, schickt uns doch gerne eine E-Mail an nutzloser Tom oder nutzloser John at gmail.com
0: Richtig, und dann schauen wir mal, ob wir dann beim nächsten Mal als nutzloses Wissen das Starten eines Flugzeugs
1: haben. How to steal steal an Aeroplane mit Tom und John.
0: Ah, in Ordnung, John. Es hat mir sehr großen Spaß bereitet, wie jedes Mal. Mir auch, mein Lieber, ähm, mir auch. Und ich freue mich auch schon dann auf unsere achte Folge, die äh, wird nämlich erscheinen am...
1: <lacht> <lacht> oh, ich hatte gerade ein Tonproblem.
0: Ja, ich auch, irgendwie so eine Aussetzung. <lacht> ja, 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 ja.
1: Also gut, ähm, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, freut uns das sehr. Ähm, Wenn es euch nicht gefallen hat, bleibt die Hoffnung, dass es euch beim nächsten Mal gefällt, also bleibt dran. Und... Ähm, wir hören uns bald wieder.
0: Macht's gut. Jo, bis dann. Ciao, ciao.